0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethisch-Fragwürdig, dem Podcast, in dem ihr Gefahr lauft, unbequeme Gedanken in den Kopf gepflanzt zu bekommen und indem ihr bei jedem Hören das Risiko eingeht, dass eure gewohnten Denkbahnen gestört werden. Ich bin das Zeilenende und werde für dieses Intro von Logikern und Logikerinnen wahrscheinlich ganz böse gehauen werden, weil ich meine beiden Aussagen zum Thema Gefahr und Risiko mit einem Und verknüpft habe. Und nicht mit einem Oder. Warum das so ist, könnte ich mal in einer kleinen Logikfolge erklären. Aber formale Logik ist jetzt nicht unbedingt so sexy, dass man sie in diesem hübschen kleinen Plauderformat behandeln könnte. Was wir aber heute machen können, ist mal einen Blick auf die beiden Wörter Gefahr und Risiko zu werfen. Denn vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert in der Anmoderation dass ich im Prinzip zweimal das Gleiche gesagt habe, nur einmal das Wort Gefahr benutzt habe und einmal das Wort Risiko. Wie gut, dass ihr einen Podcast mit einem kleinen Philosophen hört, denn zur Philosophie gehört natürlich auch die Begriffsanalyse. Die Verwendung von Begriffen und welcher Gehalt in Begriffen steckt, ist nämlich keine Disziplin der Sprachwissenschaften, die sich eher um die konkrete Verwendung von Begriffen kümmern. Die richtige Verwendung von Begriffen, also was ein Begriff heißen soll und wie man ihn angemessen von anderen unterscheiden kann, ist hingegen eine philosophische Disziplin. Dennoch gucken wir dafür kurz ins Wörterbuch. Und zwar in meinem Fall in den Duden und zwar in den Online-Duden, weil wir ja modern sind. Der Duden definiert Gefahr als die Möglichkeit, dass jemandem etwas zustößt. Er führt als Beispiele für die Verwendung an, dass Gefahr droht, die Gefahr des Meeres oder dass man Gefahr heraufbeschwört. Risiko hingegen definiert der Duden als den möglichen Ausgang einer Unternehmung, mit dem Nachteile verbunden sind, sowie das Wagnis, das mit einem Vorhaben verbunden ist. Wer aufmerksam zugehört hat, dem wird auffallen, dass Gefahr eine passive Angelegenheit ist und ein Risiko eine aktive Gefahr. Eine Gefahr stößt mir zu, kommt also von außen auf mich zu, ohne dass ich Kontrolle darüber hätte, was hier passiert. Das ist der klassische passive Topos, wohingegen das Risiko etwas ist, was nur in mein Leben kommt, wenn ich etwas wage und wenn ich mich etwas traue. Besonders instruktiv ist die Formulierung Gefahr heraufbeschwören. Da steckt das Wort beschwören drin und beschworen werden bekanntermaßen Geister. Also schicksalhafte und mythische Kreaturen, die aus einer anderen Welt über mich kommen und außerhalb meiner eigenen Welt stehen und damit als keine Risiken sind, weil sie nicht beherrschbar sind, weil ich sie nicht selber eingegangen bin. Wohingegen Risiken etwas ist, was man abwägt und in Kauf nimmt, wenn ich etwas tue. Sobald ich in mein Auto steige, das ich nicht habe, wäge ich das Risiko ab, bei einem Autounfall zu sterben, gegen das äh, Risiko, das ich eingehe, wenn ich den Termin nicht wahrnehme, zu dem ich mit dem Auto fahren möchte und entscheide dann, dass das äh, Gefahr in einem Autounfall zu sterben tatsächlich zu vernachlässigen ist und auch ein Risiko, was der Deutsche wohl tendenziell überschätzt. Wenn man so möchte, sind Versicherungen als Unternehmen beispielsweise die Wette darauf, dass sich ein Risiko nicht realisiert, weil die Versicherungen dann die Versicherungsprämien einbehalten können und nicht für Schäden aufwenden müssen. Und bei jedem oder jeder, die eine Versicherung abschließt, ist eine Versicherung immer eine Wette darauf, dass sich ein Risiko realisiert, weil sonst hätte ich ja mein Geld unnötigerweise aufgewendet. Das gilt jetzt nicht für die klassischen Sozialversicherungen, also die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Renten, Versicherung und die Pflegeversicherung, ähm, da steckt natürlich noch ein bisschen das Solidaritätsprinzip hinter, aber die Krankenzusatzversicherung beispielsweise für die Zähne ist bei mir eine Wette darauf, dass mir meine Zähne ausfallen und ich regelmäßig Zahnersatz brauchen werde und es sich für mich lohnt, jedes Jahr einen gewissen Betrag in die Versicherung einzuzahlen, dass die zukünftig die Kosten übernehmen und die Versicherung wettet natürlich darauf, äh, dass ich bis ins hohe Alter meine Zähne alle behalte und diese Leistung nie in Anspruch nehmen werde. Warum ist die Unterscheidung zwischen Gefahr und Risiko eigentlich so wichtig? Könnte man jetzt hier noch fragen. Das war ja bislang Wortklauberei und Wortspielerei. Als ich diese Folge aufgenommen habe, wurde der AstraZeneca-Impfstoff gerade wieder freigegeben und dann auch wieder für unter 60-jährige Menschen gesperrt, weil bei einem Teil der Impflinge eine seltene Nebenwirkung aufgetreten ist und man hielt das Risiko nicht für vertretbar. Man hat also das Risiko abgewägt, dass Menschen an den Folgen der Impfung sterben, gegen den Schutz, den der Impfstoff auslöst, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es natürlich noch andere Impfstoffe gibt, die diese Nebenwirkungen offenbar nicht zeitigen. und hat das Ganze abgewägt gegen den Gesamterfolg der Impfkampagne und hat sich dann entschieden, dass der Nutzen nur für Menschen über 60 gegeben ist und nicht für Menschen unter 60. Impfungen sind ein klassisches Beispiel dafür, dass wir keine Gefahren in Kauf nehmen, sondern wir uns einem wohlkalkulierten Risiko einsetzen. Wir entscheiden, dass die seltene Nebenwirkung einer Masernimpfung sehr viel besser ist als die Möglichkeit, an Masern zu erkranken und gerade im Erwachsenenalter an fiesen Folgewirkungen zu leiden. Und wie anfangs auch schon gesagt, gehen wir jeden Tag ein Risiko ein, wenn wir uns irritierenderweise in den Straßenverkehr stürzen. Wenn jemand von einer Gefahr spricht, dann sollten wir uns immer anschauen, welche Intention der Sprecher, die Sprecherin damit verfolgt und wer oder was als diese Gefahr dargestellt wird. Denn in den meisten Fällen ist mit dem Versuch, etwas als Gefahr zu klassifizieren, der Versuch einhergehend, diese Gefahr zu nutzen, um Ängste zu wecken. Und zwar ein sehr bewusster Versuch. Beispielhaft, dass von der roten Gefahr gesprochen wurde, was die Kommunisten aus dem Osten gewesen sein sollen, die hier gar nicht als Menschen oder Politiker oder politische Entscheidungsträger oder Staatsmänner wahrgenommen wurden, die sie waren, sondern dass es bei der roten Gefahr um eine unmenschliche, amorphe Masse geht, die uns droht zu überrennen. Die Formulierung rote Gefahr hat sehr bewusst versucht, unterschwellige Ängste zu schüren und sich selbst als Retter inszenieren zu können. Denn gegen Gefahren helfen nur Gebete oder Lichtgestalten. Und nur wer ein bisschen über Gefahren nachdenkt und sie sich ganz genau anschaut, dem hilft gegen die Gefahr auch der Versuch, statt auf einen Retter zu warten, diese Gefahr in ein Risiko zu verwandeln, indem er einfach abwägt, wie mit einer Situation umzugehen ist. Wer nicht dabei stehen bleibt, über die Gefahren von Impfstoffen zu lesen und sich damit suggerieren lässt, dass man über die Impfstoffe noch nicht genug weiß, kann sich alternativ auch mit den Zulassungsverfahren beschäftigen. Und den Studien, bis ein Impfstoff überhaupt auf den Markt kommt und kann sich mit den Bedingungen der Impfstoffentwicklung allgemein beschäftigen und bekommt sogar auf die irritierende Frage, warum es so schnell einen Corona-Impfstoff gibt, eine befriedigende Antwort, nämlich, dass die Kombination aus Forschungszeit, Geld und der Bekanntheit des Erregers und dem öffentlichen Interesse durchaus Beweggründe sind, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen. Man könnte daraus sogar folgern, dass die Tatsache, dass es für gewisse Erkrankungen bis heute keine Impfungen gibt, durchaus eine bewusste gesellschaftliche Entscheidung ist, dass dieses Thema nicht wichtig ist. Aber das wäre eine andere Podcast-Folge und ich will mich hier nicht in die Gefahr begeben, dass Leute mir noch Linksextremismus vorwerfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Zeilenhände. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende ethisch fragwürdigde fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handel @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald! Dein Zeilenende.